1: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin,
0: als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Digital ist egal, was zählt, bist du. Heute in Aufnahme auf der schönen Insel Mallorca in Spanien, mir gegenüber wieder ein super spannender Interviewpartner, Alexander Jolich. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Hallo, <lacht> Hallo auch unseren Hörerinnen auch und unseren Hörern. Unseren -Hörer.
1: Ja, das muss, ja, muss ich mich erstmal dran gewöhnen, weil wir sitzen hier so nett nebeneinander und äh, hier ist weit und breit keiner, aber ich werde mich schon dran gewöhnen. Du
0: <lacht> ja, wir führen jetzt ein schönes Gespräch ja. und haben ja so einiges in petto jetzt, weil viele der Pre-Millennials kennen dich als Bewohner eines der ersten Big-Brother-Formate und sogar als Schlager und Filmstar. Und wie komme ich jetzt, der ich mich mit Führung, Führung im digitalen Zeitalter beschäftige, dazu, mit dir ein Gespräch zu führen, weil mich ja etwas angefixt hat. Ich habe direkt über die digitalen Kanäle gesehen, diesen Sommer. Du bist jetzt Markenbotschafter von BMW und die wenigsten wissen allerdings, dass du als Diplomatensohn einen internationalen Background hast und deine Jugend in den unterschiedlichsten Ländern verbracht hast. Du warst unter anderem Drucker und warst über 17 Jahre lang ein erfolgreicher Gastronom in Bonn und heute lebst du mit deiner Familie auf Mallorca.
1: Ja.
0: Deine Leidenschaft, und da hatten wir uns auch mal kennengelernt, für den Motorsport hat dich so Suzuki geführt, wo du federführend den Suzuki-Club aufgebaut hast und seit Sommer 2021 jetzt, wie ich schon sagte eingangs, Markenbotschafter für BMW. Wow, Alex. Wenn man deinen Lebenslauf so liest, dann kann man kaum glauben, was du schon alles erfolgreich gemanagt hast. Wie die Führungskraft von heute, die ja für die Heterogenität, für die Verschiedenartigkeit äh, geschätzt ist. Wie haben dich deine ersten Jahre geprägt, in denen du so oft Land und die Schule wechseln musstest und immer wieder neue Freundschaften knüpfen musstest?
1: Ja... Wie kann man das beschreiben? Also in erster Linie war es ja so, dass ich nach, meinem, nach vier Wochen, also vier Wochen nach meiner Geburt nach äh, Pakistan kam und dort anderthalb Jahre, fast zwei Jahre gelebt habe mit meiner Mutter, meinem Vater und meiner Großmutter in natürlich einer ähm, Enklave, das war so unser deutsches Revier und da war mit Schule nichts. Dann ging es nach Brasilien und da bin ich dann auch in die Vorschule gekommen, da kam mein Bruder auf die Welt. Da habe ich mit unserem Kindermädchen immer am Strand gesessen, habe im Sand gespielt, am Meer und ähm, dann ging es nach Spanien und auch da wieder, da war die eigentliche Hauptbeziehung immer mein Bruder, das war auch immer Jahre später so, äh, auch als ich älter war, wenn mein Bruder dann irgendwann mal irgendwie in Schuland musste, habe ich geweint, weil mein Bruder weg war, auch wenn er mir mal hin und wieder den Rücken gebissen hat oder auch immer solche sonstige Dinge getan hat. Die Bezugsperson die nicht so, war das weg, war, ja? Ja, das mhm. war mein Bruder eher als meine Mutter. Also meine Mutter natürlich logischerweise auch, aber mein Vater war eben als Diplomat immer viel unterwegs war es eigentlich die Bezugsperson immer mein Bruder. Mhm. So, und das war eben mein Leben lang dann auch. Und den habe ich später, weil ich sie älter war, auch immer überall mitgenommen.
0: Mhm. Mhm. War der, der Bruder fast als Art Führungskraft für dich, als Orientierung in der Brandung? Oh. Ja? Äh,
1: nein, da war nicht die Führungskraft. Die Führungskraft war dann eher ich und er war, <lacht> er war mein Begleiter sozusagen. Ähm, er hat immer schön auf mich aufgepasst, insofern, dass ich eben, kein Quatsch gemacht habe. Ah, okay. Ja, ich musste ja meinem kleinen Bruder immer irgendwie zeigen, dass man auch, ähm, na gut, Mandeliane raucht oder sowas. Aber, <lacht> aber ansonsten haben wir eigentlich hier relativ zurückhaltend gelebt, mit ein paar Freunden, engen Freunden und äh, das war eigentlich immer aber eine
0: Gemeinschaft. Mhm. Also es ist nicht so, äh, dass du was vermisst hast in der Familie, weil du dann so mit deinem Bruder engen Vater fiel weg mhm. und es hat die Führungsperson gefehlt? Nö, sagst du so nicht.
1: Die Führungsperson war eher dann meine Mutter. Ah ja. Also meine Mutter war eine ganz liebe Frau, die äh, sehr christlich war und die auch sehr herzlich war und das war eigentlich bei uns unsere Führungskraft Okay. sozusagen zu Hause. Die hat das, das Haus, das Heim geschmissen. Der Vater war eben immer weg und mhm. äh, meine Mutter hat eben zugesehen, dass es uns geht.
0: Sehr gut. Wie war denn die Zeit, als du so erfolgreich als Gastronom tätig war? Wie hast du deine Mitarbeiter geführt?
1: Also ich bin als Führungskraft eigentlich immer sehr locker. Also ähm, ich verlange eher von meinen Mitarbeitern, dass sie ähm, sehr familiär im Team sind, dass sie Verantwortung übernehmen. Sie können auch mal Mist bauen, ist gar kein Thema. Aber dann sollen sie, wenn sie das Gefühl haben, sie könnten vielleicht auf einen falschen Weg geraten, können sie mich jederzeit mit allen Fragen löchern. Aber sie sollen einfach wirklich ihren eigenen Weg gehen. Also mhm. auch im, sie bekommen ihren Aufgabenbereich, den Aufgabenbereich beschreibt man und in diesem Aufgabenbereich soll er sich frei bewegen und er soll auch Fehler machen, weil ohne Fehler kommt man ja auch nicht weiter.
0: Ja, das ist ja nicht oder für viele ist das in der deutschen Wirtschaft ein Riesenproblem ja. mit dem mit der Fehlerkultur, denn Fehler hat man ja zumindest in der Vergangenheit nicht gemacht. Alles wurde nach Standards aufgebaut, es wurden Ziele fixiert und es wurde auch alles streng kontrolliert. Geht da aus deiner Sicht die Kreativität verloren?
1: <lacht> mit definitiv, mhm. geht da die Kreativität verloren. Und jedes Individuum, jeder Mitarbeiter ist ja anders und jeder ist ja irgendwie ein Typ in seiner Art. Ja? Mhm. Und äh, wenn, er, wenn er sich frei entfalten kann, dann sehe ich ja auch, dass dieser Mitarbeiter an dem Posten eben das erreicht, was für ihn optimal ist ja? und was, was ihm Spaß macht. Weil, wenn ich da drüber stehe mit, mit, mit und es nur noch überwache, also ich habe solche Situationen auch kennengelernt in Konzernen, dass der General Manager eigentlich bis zum letzten Reihe jeden bei jeder E-Mail überwacht. Das ist ja Quatsch, also jeder Mitarbeiter muss seinen Weg gehen, der muss, äh, muss frei sein in dem, was er da tut, ja weil dann hat er auch das Gefühl, er ist eingebunden.
0: Mhm. Ja. Das ist prima, das wäre der erste Digital Hack. Dein Digital Hack eine offene Fehlerkultur fördert die Kreativität und entfaltet die Talente des Einzelnen. Super. Würdest du denn äh, heute, wo wir alle, wir haben das jetzt ein anderthalbes Jahr mitgemacht mit dieser Pandemie und äh, wo... Viele, viele Mitarbeiter mit den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, werden digital geführt, haben ein halbes Jahr, ein Jahr manche, nicht mehr Kollegen gesehen. Was wäre denn so aus dem Bauch dein Erfolgsrezept? Wie würdest du die denn führen, wenn es jetzt Pandemie wäre? Und du kommst ja aus der Gastronomie, da hast du die sehr lose geführt. Aber was wäre für dich ein loses Führen oder was ich herausgehört habe, diese Vertrauenskultur? Wie würdest du die heute fördern?
1: Hm. Also ich würde ja auch da wieder jetzt, ich meine, wir haben jetzt alle mitbekommen, okay, zu Hause arbeiten ist schön, ist wunderbar. Alle arbeiten oder viele arbeiten mittlerweile von zu Hause aus ja, und äh, sind damit genauso erfolgreich. Äh, es können viele Mieten eingespart werden und die Konzerne brauchen eigentlich in den Büros nur noch ein Drittel der Fläche, wenn es überhaupt so sein sollte. Und... Ähm, es ist einfach ganz wichtig, dass die Leute auch da, denen man Vertrauen schenkt und wenn sie zu Hause arbeiten, ich habe sogar gehört, mittlerweile kann man sogar Teams und sonstige Dinge kontrollieren von den Konzernen aus, ob die Mitarbeiter wirklich irgendwas tun. Also auch da weiß ich nicht, ob man sich so weit aus dem Fenster hängen muss, weil das macht dann am Ende auch gar keinen Spaß, wenn man so ein Kontrollsystem den ganzen Tag hat. Ich habe für mich immer auch am liebsten gearbeitet, wenn man mich hat tun und machen lassen, was ich in dem Moment für meinen Job machen muss oder will. Ja? Und ich habe immer zugesehen, dass ich auch, ich habe auch 13 Stunden, 14 Stunden gearbeitet, ich habe sieben Tage die Woche, acht Jahre lang gearbeitet. Aber ich habe Spaß dran gehabt und man hat mich gelassen. Ja? Man hat mir gesagt, pass auf Alex, du hast hier den Hut auf, mach. Mhm. Ja? Also vom Konzern aus. Mhm. Und dementsprechend, man hätte mich auch Tag und Nacht kontrollieren können, aber das hat man nicht, weil man am Ende gesehen hat, okay, die Zahlen stimmen, das, was er macht, stimmt, dort, wo er auftritt, stimmt alles, er hinterlässt keine verbrannte Erde. Und somit habe ich auch für mich das Gefühl gehabt, okay, ich mache einen mhm. guten Job. Ja, und den mache ich auch weiter so, weil ich Spaß dran habe. Und deshalb sollte man die Mitarbeiter genau das Gleiche gönnen und sagen, wenn du jetzt im Homeoffice bist, dann mach es. Ja? Und der Mitarbeiter kann seinen Tag sich einteilen, wie er eigentlich will. Ja? Ja. Hauptsache, das Ergebnis stimmt.
0: Deine Digital Mission Vertrauenskultur motiviert die Menschen und führt dazu, ähm, ja, dass sie mehr arbeiten als vorher, weil du hast davon gesprochen, ne? 13 Stunden, 14 Stunden, wenn ich Spaß daran mhm. habe. Also äh, eine offene und eine gute Vertrauenskultur fördert auch den Spaß an der Arbeit ja. und eher auf Ergebnisorientierung. Mhm. Mhm. Du hast bei Suzuki den Kundenclub aufgebaut, deine größten Herausforderungen?
1: Beim Kundenclub? Mhm. Also erstmal war ich outgesourced. Ich war erstmal ein halbes Jahr eigentlich bei Suzuki intern. Da saß ich zwischen General Manager und dem Präsidenten, dem japanischen, an der Fensterfront. Da hat jeder komisch geguckt, der in diesen Konzern <lacht> kam und sagte, was macht der, der Vogel da? Ja. Und äh, es hat eine Weile gedauert, bis sie auch mich akzeptiert haben. Und mittlerweile ist es auch so gewesen, dass sie also auch die Damenwelt äh, irgendwie durch die Fernsehgeschichte war immer recht distanziert und äh, fanden mich eigentlich so mh, als Macho immer eine Katastrophe eigentlich und dachten wirklich, was macht der da? Wieso sitzt der da zwischen General Manager und Präsidenten? Aber dann wurde ich outgesourced und ähm, durch den guten Job, den wir gemacht haben, also wir waren bisweilen mit neun Mitarbeitern äh, in meiner Moto Lifestyle GmbH war es nachher so, dass die größten Aufgaben, die ich eigentlich hatte, waren A, unseren Job irgendwie im Konzern weiterzuhalten. Ja, ich hatte Chiefs Meetings, da saßen dann sieben bis zehn bis 14 Manager, General Manager, Direktoren aus verschiedenen Sparten. Und die haben dann immer alle da gesessen und haben gedacht, so, ähm, wieso hat der junge Mann das Budget, das könnten wir doch viel besser gebrauchen. Und ich musste immer kämpfen, damit ich dieses Budget überhaupt halte ja? oder, oder mehr Aufgaben bekomme und mehr Budget bekomme für diese Aufgaben. Und was mir da ganz, ganz schwer gefallen ist und was ich auch viel beobachtet habe, wo ich dann dachte, ey, da muss doch irgendwann mal irgendjemand mit dem Hammer dazwischen hauen. Wie kann jeder Mitarbeiter eines also Konzerns, egal vom Angestellten bis zum General Manager, immer um seinen Platz kämpfen müssen? Ja, man hatte immer das Gefühl, jeder sägt an jedem Stuhl. Mhm. An meinem wurde natürlich gesägt. Ich war outgesourced, ich war Götte nicht in den Konzern rein. Den kann man ganz schnell mal entsorgen, Hat, haben viele gedacht. Ich habe es immerhin, äh, wie viel, ähm, sechs Präsidenten und sieben General Manager überlebt im Konzern. Da kam sogar ein Händler auf mich zu und sagte: ey Jolik, das hätte man von dir nie gedacht. Ja. <lacht> ja, sorry, <lacht> ich bin immer noch da. Ich arbeite immer noch für den Laden und alles ist gut.
0: Vielleicht gerade weil du outgesourced warst ähm, und diese ganze Politik nicht mitspielen musstest, wie das nee, häufig bei Konzernen so ist.
1: Nee, ich glaube, das wollte ich so wahr wie ich war. Also ich habe auch, ich war auch unangenehm, obwohl ich outgesourced war, mhm. habe ich auch äh, viele Dinge, die auf den Tisch kamen, entsprechend äh, beantwortet, auch manchmal manchen Manager gesagt, so, pff, das sehe ich nicht so. Mhm. Ja, das mhm. ist eigentlich. Die falsche Richtung, die du gerade einschlägst und das wurde dann auch nachher auch entsprechend honoriert. Der Manager hatte natürlich keinen Spaß dran, aber ähm, wichtig ist auch, man muss seine Meinung sagen, ganz klar. Und das habe ich auch immer gemacht und äh, man muss sich auch mal hin und wieder zurückhalten.
0: Die gesunde Balance ist dann genau. wichtig. Ja, was jetzt bist du Markenbotschafter bei BMW. Jetzt fragen sich mit Sicherheit einige unserer Hörerinnen und Hörer, was macht man denn so als Markenbotschafter?
1: Also erstmal zur Marke BMW bin ich erstmal schon vor vielen Jahren gekommen. Ich habe mhm. eine BMW in Südafrika stehen, die habe ich vor meinem Onkel. Mhm. Und äh, mit der bin ich in Kapstadt immer rumgefahren und äh, im Geheimen natürlich. Als Markenbotschafter ist man eigentlich eher, also ich bin... Im Puncto Social Media für BMW natürlich unterwegs. Ich mache auch Events mit BMW zusammen. Ich war jetzt in Portugal zehn Tage. Da sind aus aller Welt Menschen eingeladen worden, BMW-affine mhm. oder auch Fremdmagen-affine, aber sehr bekannte Menschen. Und ähm, ich vertrete einfach den BMW Lifestyle in dem Moment. Und ich liebe die Marke. Ich habe Spaß. Und ja.
0: Ja, und wenn ich mir heute Morgen deinen Instagram Post ansehe, wo du wirklich deine Kunst mit einem Mini von BMW kombiniert hast und hier sitzen wir in einem, in einem ja, sehr spannenden Loft und da sehe ich hinter mir ist äh, auch BMW Motorrad, auch durch ja, deine Kunst individualisiert. Ja. ja? Ähm, ist das das, was jetzt ähm, BMW erreichen will im Verhältnis zu den Mitbewerbern, dass man sagt, wir heben uns ab, deutlich von den Mitbewerbern? Oder inwiefern siehst du deine Kunst im Zusammenhang mit der Marke BMW? Äh,
1: wichtig ist ja mal, dass man Dinge individuell gestalten kann. Ja, und das ist ja das Schöne. Und das berührt jemanden ja auch. Wenn jemand, zum Beispiel den Mini, kann man in Deutschland so kaufen. Ja, also, und das Motorrad hinter mir ist ein Einzelstück. Das kann man in Kürze so kaufen. Dieses eine Motorrad mit diesem Bild und dem Helm passend dazu. Mhm. Und da tun wir sogar noch was für einen guten Zweck. Wichtig ist, dass ich den Menschen ein Lächeln ins Gesicht bringe. Ja, also, also Emotionen. Emotionen. Mhm. Und ähm, bei dem Motorrad war es bei mir so, dass ich am Anfang wirklich ein bisschen Angst davor hatte. Äh, natürlich auch bei der Mini, aber bei Mini habe ich so im Kopf schon ungefähr gewusst, was ich da habe und was da das Ergebnis ist. Bei dem Motorrad hatte ich so gar keine Ahnung, was das mhm. Ergebnis ist, weil ich bekam ein Motorrad in drei, vier verschiedenen Farben und hatte noch gar kein Bild dazu. So, habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich mir erstmal überlegen, was mache ich, was kann passen. Ja, und dann habe ich dieses Bild gemalt und habe das Bild jetzt auch auf das Motorrad gebracht. Und äh, äh, Mandelblüte, ob Kirschblüte, wie auch immer. Ja. Und jetzt das erste Ergebnis zeigt mir, es ist super, weil jeder, der dieses Bild sieht, also
0: mhm. sagt, die Kombination ja. es
1: ist einzigartig. Ja. Es, ist, es treibt denen ein Lächeln ins Gesicht. Sie haben Spaß. Es freut sie. Alex, das haben wir nie erwartet. Ja, und äh, selbst die eingefleischten BMW-Marketing-Leute sind begeistert. Mhm. So. Und was kann mir Besseres passieren in dem Moment, ja. als dass ich irgendwas da produziere, was den Leuten gefällt und was ihnen ein Lachen ins Gesicht treibt.
0: Ja, und Emotionen, Emotionen dann tatsächlich freisetzt, ja. ne? weil äh, das viele, wenn wir mit Markenexperten auch äh, sprechen, sagen ja, eine Marke muss Emotionen freisetzen und ist es auch so, dass man sich als Marke aus deiner Sicht immer wieder neu erfinden sollte eine oder Marke, überprüfen sollte?
1: Eine Marke muss ich, äh, ich meine, gerade jetzt im digitalen Zeitalter äh, geht die ticken die Uhren so schnell, mhm. da muss die Marke auch am Ball bleiben. Also die muss ich auch immer wieder neu erfinden. Ja? Also du kannst nicht stehen bleiben. Gerade jetzt in dieser Zeit, wenn du... Stehen bleibt, der rostet. Mhm. Wie man Angst. an
0: deinem Lebenslauf ja aussieht. Ja, ne? Vom so. Drucker zum Gastronom ja. über dann auch schon Erfahrung in Fernsehen gesammelt, aber du bleibst auch nicht stehen. Dann bist du Markenbotschafter von BMW. Inwiefern sollten denn aus deiner Sicht heute Führungskräfte starke Marken sein?
1: Es kommt darauf an, was die Führungskräfte machen. Also, wenn die ihre mhm. eigene Marke haben, dann sollten sie mit ihrem Gesicht ihre eigene Marke bewerben, mhm. Wenn sie ihre eigene Marke haben, aber sich nicht trauen oder nicht unbedingt irgendwie in, in, in den Vordergrund gehen wollen, dann sollen sie jemand anders dahin stellen.
0: Dann ist es nicht glaubwürdig. Also Weil eine Marke muss glaubwürdig sein. Ja, ja.
1: aber nee, aber wichtig ist auch, ich habe das auch miterlebt, äh, da sollte plötzlich General Manager XY eine Marke werden. Da habe ich gesagt, ey, nein, ja, das darfst du nicht. Ne? Mhm. Also du vertrittst ja als General Manager eine Marke, das ist klar. Aber äh, als Social-Media-Ikone äh, bist du fehl am Platz. Also wenn du es kommt immer darauf an, was du eben machst. Und, und du musst eben als ähm, Gesicht mhm. einer Marke, wenn das wirklich deine eigene Marke ist, wenn das nicht ein Konzern ist, der jetzt, was weiß ich, Chemie oder sonstige Dinge macht, also äh, Öl oder Benzin oder was weiß ich was, da musst du natürlich kein Gesicht vorne ran. Aber wenn du zum Beispiel Beauty-Produkte nimmst, mhm. dann ist das nicht schlecht, wenn du als Eigentümer, auch deine eigene Marke vertrittst.
0: Aber es kommt ja auch darauf an, für welche Werte ich stehe. Also es geht ja nicht nur im Gesicht, im Visuellen, sondern auch, es geht ja auch um Werte, die ich vertrete. Ich habe letztens zum Beispiel einen Vorstand von einem Konzern mir angeguckt, die einzelnen Vorstandsmitglieder und siehe da, der Konzern sagte zwar, sie gehen mit der Zeit, ja, haben sich als wahnsinnig digitalen, modernen wahrgenommen, aber jedes Vorstandsmitglied hat ja im Prinzip nur gecovert und man hat richtig gemerkt, sie leben gar nicht Social Media, nur weil man es jetzt halt eben macht, müssen wir als Vorstandsmitglieder auch irgendwie und die Betonung ja, ja liegt Quatsch. auf irgendwie da vertreten sein in Social Media und das merkt man, weil es ist unecht und das ist ja. Für mich so das Erste, nicht nur, dass eine Marke Emotionen verbindet, wir sagen mit Sicherheit die einen oder anderen Führungskraft: wie soll ich denn Emotionen verbinden, ja, auch, dass man sich als Mensch zeigt in Social oder Media. Oder als Typ. Oder ja.
1: als Typ, so, genau. Man muss ein Typ sein, um das mhm. zu machen, man muss seinen eigenen, also wenn ich kein Typ bin, ja, also mhm. wenn ich jetzt ein, äh, Manager bin, der 0815 meinen Job mache und sonst keine Ecken und Kanten habe im Leben oder keine Bedürfnisse, keine Emotionen oder äh, keine Hobbys, die ich lebe. Mhm. Ja? Und äh, du musst einfach auch als Typ, das kannst du als Typ Social Media machen in dem Moment, aber wenn du jetzt einfach nur im die ja.
0: irgendetwas anhaftest, mit ja, dem das du, du, das vergessen. sieht nee, aufgesetzt aus und es ist funktioniert nicht glaubwürdig. Auch nicht. Das mhm. ist nicht
1: glaubwürdig, funktioniert nicht. Du musst einfach auch wirklich zu dem stehen, was du machst. Mhm. So ist
0: du es. musst zu dem stehen, was du machst. Das finde ich eine wunderschöne Klammer, ja. weil man das über jede Marke, jede erfolgreiche Marke ja als Klammer sehen kann. Mhm. Überlege, was sind deine Stärken, was sind deine Talente und wie kann ich die in Social Media übersetzen? Ich glaube, da kann man nicht äh, schiefgehen. Das Schlimmste ist immer, wenn man etwas aufgesetzt hat und etwas künstlich herzaubert, weil das ist ja das, was wir an Führungskräften auch nicht mögen. Walk your talk, sagt man ja so schön. Also wenn ich heute etwas verspreche als Führungskraft, aber ich lebe es nicht äh, im Täglichen und dann werde ich unglaubwürdig. Und dann folgen mir auch die Menschen. Nicht, ja. Ja, ganz schlecht.
1: Was ja ganz wichtig ist, und das habe ich auch über viele Jahre immer so gehalten, ist auch, was meine Mitarbeiter angeht, ich habe Interesse an meinen Mitarbeitern, an dem Leben meiner Mitarbeiter. An, an
0: den Menschen, ne? an den Menschen, mhm. an
1: den Problemen, die meine Mitarbeiter haben. Und ich habe auch oft genug meinen Mitarbeitern immer eine helfende Hand gegeben, mhm. wenn sie Probleme hatten. Und das hat die Beziehung eben auch von uns immer äh, gefestigt. Ja? Und ganz wichtig ist auch jetzt in diesem Zeitalter des Covid, mhm. äh, wenn die Mitarbeiter zu Hause sitzen und äh, vereinsamen zum Teil ja auch, weil sie keine Familien haben, weil sie keine Freunde oder äh, im Haus haben oder Freundinnen, dass man sie irgendwie abholt. Mhm. Ja? Also immer irgendwie für seine Mitarbeiter auch, menschlich da zu sein.
0: Ja, und das heißt natürlich auch, das Private und das Berufliche läuft mittlerweile sowieso ineinander ja. und insofern, dass man doch auch Anteil an dem Leben des Anderen ja, nimmt. Ja,
1: also ganz wichtig war bei mir auch immer früher, wenn wir abends Feierabend gemacht haben, sind wir... Wir haben zum Beispiel immer montags unser gemeinschaftliches Meeting beim Kaffee gemacht und haben immer ganz entspannt gesprochen, was, wie war das Wochenende, was haben wir diese Woche vor, wo geht die Reise hin und das aber recht, recht kurz ja? mhm. und dann eben abends immer noch irgendwann hingegangen und hat gesagt, oh, wenn, wenn du siehst nicht gut aus, was hast du, mhm. gibt es ein Problem, mhm. das kann man ja auch digital machen
0: mhm
1: und dann einfach die Leute auch da abzuholen die Mitarbeiter, damit sie sich wohlfühlen. Ne? Mhm. Oder welche Träume hast du als Mitarbeiter? Ja?
0: Schön, ja. Also nicht das nur Mitarbeiter-Mitarbeiter, sondern Mitarbeiter-Mensch. Genau Mitarbeiter-Mensch. Ich
1: hatte einen Jungen, der ist bei mir mit 15 Jahren abgestellt worden von seinem Opa und hat gesagt, hör mal, der braucht ein Praktikum. Habe ich gesagt, ja gar kein Thema. Einfach mit den kleinen Hosenscheißern hätte <lacht> angeguckt, der war, der war so niedlich. Der war <lacht> da hab ich habe gesagt, ach wie süß der Kleine. Da wollte er immer Motocross-Weltmeister geben. Da habe ich gesagt, komm, ich, du wirst Weltmeister, super. <lacht> Und ähm, dann hat er eben das Praktikum bei mir gemacht. Aus dem Praktikum wurde dann später, äh, hat er sein Fachabi gemacht. In der Zeit hat er bei mir lieber gearbeitet, als sein Fachabi zu machen. Dann hat er angefangen zu studieren, hat bei mir lieber gearbeitet, als zu studieren. hat Journalismus studiert, Online-Journalismus, mhm. hat dann mit mir ein Magazin fertig. Also ich habe ja 16 Jahre auch ein Magazin gemacht für Suzuki und ähm, das kam zweimal im Jahr später raus, Hochglanzmagazin. magazin und da war er nachher mein Co-Redakteur. Mhm. Ne? Und äh, jetzt ist er bei Yamaha. Ja? Also, und, aber auch nur deshalb, weil ich den kleinen Steppke eben immer an meiner Seite hatte. Wir haben uns gegenseitig veräppelt, wir haben Spaß gehabt. Ich habe ihn überall hin mitgenommen. Und ähm, er hat auch Sachen gemacht, äh, im Morph-Suit, kennst du
0: Morphsuit Morph-Suit? Sagt mir was, aber ich, ich kann es nicht. Nachher ein ein Foto. Ja? Ja, dann habe ich
1: den armen Marvin in Morphsuit auf der Inter IAA gesteckt. Weißt du, und da lachst du dich tot. Er hat es gemacht. Ja.
0: Okay, das ist so ein ganzer Anzug? Genau, oder? Wird komplett zu. Okay, er aber hat für dich alles gemacht. Alles. Der war
1: gebrandet, stand bei mir vor meinem Clubbereich. Super. Ähm, aber so kannst du die Mitarbeiter auch abholen. Und der Junge hat es von A bis Z durchgezogen und hat ja. aber lieber bei mir gearbeitet als in seinem Studium. Und als er seine Klausuren machen musste und seinen Bachelor, ist er hingegangen und hat, glaube ich, drei Tage vorher angefangen, seine Bachelorarbeit vorzubereiten. Klasse. hat die auch noch richtig bravourös abgeschlossen. Super. Und das war natürlich perfekt. Ja, das war aber
0: auch deine Motivation, ja. ne? wie du als Chef mit ihm umgegangen ja, bist. Ja, die Weiterentwicklung zu fördern, auf praktischer Seite als auch auf ja, wissenschaftlicher, theoretischer Seite. Und man Seite, darf ja. bei
1: dieser ganzen Arbeit den Spaß nicht verlieren.
0: Ja, definitiv. Ja? Also,
1: ohne Spaß muss, muss Humor haben, du musst ja. Spaß machen, du musst einfach irgendwie auch, Du muss nicht alles immer so streng sein. Streng sein, genau. Ja, genau. Nee, die Leute, du musst einfach zu dem stehen, was du machst. Das mhm. ist einfach so. Ja? Yeah. Und du musst es wirklich leben, du musst es deinen Mitarbeitern vorleben, du musst es deinen Kunden vorleben. Und wenn du nicht da äh, wirklich zu 1000 Prozent hinter dem stehst, was du tust, dann hast du ein Problem.
0: Genau, denn ähm, gibt es irgendetwas, was du unseren Hörerinnen oder Hörer so zum Schluss, die sich jetzt überlegen, wie präsent werde ich in Social Media oder was, welche Werte demonstriere ich in Social Media, gibt es irgendetwas in dem Kontext, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch auf den Weg geben könntest, so als Schlusstipp Gab es ja schon einiges jetzt an Impulsen. Ja, genau.
1: <lacht> äh, was Neues.
0: <lacht> was neu oder vielleicht was noch nicht gesagt wurde. <lacht> Dein
1: Digital Hack. Also, wirklich ganz wichtig ist, man muss offen den Dingen gegenüberstehen. Man muss das wirklich mit Liebe machen, was man machen will. Egal, ob es jetzt äh, das Social Media ist oder seine Marke nach vorne bringen. Man muss immer am, am Rad der Zeit sein, am Zahn der Zeit sein. Ja. Und äh, man darf nicht rosten, das ist einfach ganz explizit und ganz wichtig und alles andere wird, wenn man wirklich mit dem Herzen dabei ist, bei dem, was man da tut, okay. ja, egal ob Social Media ist, die Marke aufbauen, die Marke vorantreiben, meine Mitarbeiter in der Familie halten, man muss es einfach vom Herzen tun.
0: Mit Leidenschaft. Das ist ja. ein wunderschöner Schlusssatz. Ganz herzlichen Dank, Alexander Jolich, heute oh, bei uns danke. zu Gast. <lacht> und ähm, ganz herzlichen Dank unseren Hörerinnen und Hörern. Wir freuen uns, wenn ihr demnächst wieder bei uns seid. Und wie gesagt, den Alex findet ihr auf den Social-Media-Kanälen. <lacht> oh,
1: wow. Alex und Jolich.
0: <lacht> <lacht> Dankeschön. Danke auch. <lacht> Digital ist egal.